0: 欢迎收看《经营天下》知名畅销书《富爸爸穷爸爸》的作者罗伯特清崎呢，他警告说，美国的经济呢不会软着陆，也不会硬着陆，而是直接坠毁。那么，虽然美国的经济前景呢目前来看并不明朗，不过台股呢还是在万六大关之上呢来震荡。那么，接下来有可能会演出三缸行情吗？甚至上看一万七千点大关吗？另外，四月份的外销订单呢是连八黑了，经济部预估呢要到第四季呢才会回暖。那么目前产业的部分。份呢？有哪一些状况还是很糟？那么又有哪一些最坏的情况已经过去了呢？另外疫情过后呢？大家纷纷出国，飞机的使用量大幅度的提升，那么也带动了飞机引擎的零组件的需求呢，跟着往上。那么加上去年的机器是偏低的，今年航太业者的营运渴望倒吃甘蔗吗？那么有哪一些相关的概念股可以留意呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师林有明
1: ，大家好，
0: 资深分析师陈威良。大家好，资深分析师纪伟明，大家好，清临天下特派员叶芷娟，大家好。好，未来美国的这个经济到底是会硬着陆还是软着陆呢？现在《富爸爸穷爸爸》的作者说，其实是会直接坠毁。好，那
2: 面对呢，景气衰退跟美国债务违约的倒数计时，基本上呢，美国股市其实就像呢。灰姑娘的传奇会不会听到午夜十二点的钟声响起？这个现在大家屏息以待。那像呢，最近啊、哦，这个《富爸爸》这本经典畅销书的作者就提到，美国经济呢面临 crash landing 哦，这是坠毁的意思哦、嗯。所以他不是在讨论硬着陆、软着陆。所谓的坠毁，我们知道这个飞机在高空中突然呢喊了这个求救 mayday 之后呢，可能在短时间之内直接就是嘣一崩塌下去。但我想这样子的一个言论。的确是非常惊悚啦。不过呢，观察哦，其实过去这一年以来，整个美国很多大神级的人物不论是呢经济学家，或者是呢同行的重量级分析师，其实大家的多空看法的确非常分歧。那我觉得也不用把任何人的看法当成圣经。但重点是呢，市场的反应如何？那我们观察到，其实美国股市到目前为止还算是蛮淡定的。那这个其实呢，意味着两个意涵。就是呢，不发生事情则已，因为大家不不觉得好像这个危机迫在眼前。从目前的反应看起来是这么样的一个现象，但是如果一旦真的发生的话，那恐怕就是重创，因为大家心里没有预期到，没有做好足够的准备。那这两个条件加起来，其实就是所谓标标准准的黑天鹅。所以难怪哈、哦，这个叶伦呢最近就有提到，其实美国政府呃面临这个债务违约的时间点，恐怕呢会提前，因为呢按照历史的经验哦，美国债务如果触及到上限之后，通常在还没有增加。这个债务的状况之下，还能够维持政府正常运作大概六到八个月、嗯。
0: 是，
2: 那所以原本呢，在今年年初就已经触及到债务上限，原本预期这个债务违约的问题应该可能是在七月或八月的时候呢才会炸开来。那现在为什么提前到六月，甚至呢，有着所谓的六月一号的最后上限日？最最主要原因就在于呢，美国政府现在的收入。是不够支应它的开销，也就是入不敷出。那其中呢，最主要就是两个税收的减少。第一个是在于呢，资本利得税。那资本利得税一定是跟股市行情息息相关。要注意哦，它不是课交易税。交易税的话，你只要呢有买有卖够热络就好。资本利得税必须是投资人有赚钱。但今年呢，其实美股的投资人赚钱是非常之难。我们待会呢有。呃，图表跟数据来佐证。那第二个则是来自于呢，呃，个人要缴交的所得税。那因为其实去年以来，美国爆发非常多的天灾，因此导致呢很多州的政府呢也决议让投资人呢，哦，让让这个纳税人呢可以延后缴交所得税，其中包含像呢美国数一数二的大州加州。这里有非常非常多的有钱人，可是呢，因为已经确定啊，这个延迟交所得税到十月十六号，这样一来呢，就让整个州政府的税收大幅度的短少，嗯、所以这个就会形成哦，可能接下来入不敷出的压力就会越来越沉重。是，因此哦，这个美债到现在呢，呃，就会形成三种推演的可能性。最后有这
0: 三种剧本，那到底哪一种可能性是最大？好，
2: 第一个呢，就最后一刻才达到协议，嗯、那经济呢，可能还是会受到一些影响。对，那第二个部分呢是过了期限之后才敲定，那这个当然会让金融市场的震荡会加大。嗯、对，那第三个则是呢债务呢就发生了违约，那全球呢就会遭受很恐怖的情况，多恐怖呢？哦，这个我们不要危言耸听啊、哦，我们就引用呢白宫经济顾问的看法，他认为呢美国股市会从现在这个位阶再大跌四十五趴，而且整个失业率呢会大幅提高五个百分点。哦，不过呢以这三种情况来说，既然呢。美国白宫都已经有这样子的规划跟准备，我想它一定会尽可能让第三个情境尽量不要发生。所以呢，目前如果以几率来讲，我想还是第一种情况的概率是最高的。是。那我们看到哈，其实呃，讲到最近的美国股市哦。当然，大家觉得说好像呢，也没有这种好像要进入到空头崩盘之前的氛围。但是呢，毕竟大部分人是看指数的表现。那的确哈、哦，我们发现呢，像 S M P 五百今年以来是涨了七趴、嗯。可是呢，其中所谓的 Big Seven， 就七大科技龙头股，谷、嗯、歌。苹果、Meta、辉达、亚马逊、微软、特斯拉、嗯、这七家公司今年的平均涨幅是达到了三三十
0: 趴，对，
2: 三十趴哦。好，那你现在发现哦，其实他们就是很明显的领涨整个美国股市。嗯、那其中哈、哦，呃，因为。S p 500呢，它是五0家企业按照市值大小来做加权，所以呢，越大型的公司对指数影响就越明显。那我们换一个方式来做观察，就是把这500家的市值平均了。嗯、那所谓的等权重的 S p 500， 就是所有这500家公司的市值占比一模一样，都占五百分之一。那这样子的指数呢？哎、欸，发现今年确实下跌一趴。那所以我简单来解读这个数据的差异，就是说，其实今年美国股市根本就是呢，因为呃。风险趋避，所以资金呢都流往大型科技股。大家其实还是担心景气下行，或担心呢美债违约，所以都是买大型科技股，导致呢多数的公司其实是下跌的。所以才会有这样的一个落差。那因此哦，在美股其实，在操作上面，大家的心态也是比较偏短线，因为多数的公司呃可能没有所谓的趋势行情，所以。打带跑，赚了就要跑。因此、哦、我们可以发现，如果以纳斯达克跟费城半导体这两个本来就是属于波动度比较高的指数、嗯，那我们呢就抓出，呃，今年单日哦上涨幅度超过一趴或下跌幅呃一点五趴哦，单日上涨幅度超过一点五趴或下跌幅度超过一点五趴，称、嗯、之为所谓的高波动度。那今其实今年大家可以发现，就是超过这两条线以外，其实发生的频率非常多，好，代表其实今年。呃，美国股市事实上就是呢，涨市只集中在少数的科技龙头股，以及呢大涨大跌成为一个常态，因为大家的心态都是偏短。
0: 嗯，好。不过我们说到呢，现在美国股市呢，目前来看呢、哦，其实还是比较震荡这样的一个情况。那么反映在台股呢，台股虽然说美国的经济前景并不明朗，但是台股在这一波上了万六之后，在今天还是维持在高档震荡的一个情况。接下来有可能会持续上演轧空行情吗？甚至上万七微量到底有没有机会？好，所谓的三
2: 轧指的、嗯、就是说，第一个轧融券。第二个，嘎借券；第三个呢，嘎空手。那简单一看就是呢，嘎空头跟嘎空手、嗯。那如果以龙券来说哈，其实一年当中有两破。回补的高峰对，一个大概就在四月以前哦，因为那个时候就是面临面临股东会前的两个月，所以呢，呃，融券余额从前一波大概回补完到一个相对低水位二十万张左右，最近呢又巧巧的垫高来到了三十三万张以上、嗯。那另外呢，其实借券卖出往往是大型法人机构，尤其是外资常用的放空工具。那目前其实借券卖出呢也是高达九百三十万张以上，所以这两股力的力道的确有可能呢，哎，如果随着行情有看回。回不回的走势的时候，慢慢的开始回补，它至少能够发挥下档支撑力道。那当然，以空手来讲哦，呃，现在台股的呃法人机构来讲，我觉得空手压力最大的就是外资，因为其实内资在年初以来还算蛮。积极热络的参与这个行情，那至于说外资来讲哈，这一波其实主要已经呃很明显的买盘全面的回补金融股，特别是呢，目前国内有十四家金控公司呃，截至呢到上周为止，我们可以看到这十四家通通都获得了外资的买盘青睐，所以也拉出了这一波金融股指数量力的行情。嗯、那当然指數呢，指数呢站上万六以后有没有机会呢？哎、欸，挑战一万七？哦，我觉得呢，呃。也许金融股能够发挥助攻的角色，但如果呢？啊、可
0: 以带领大盘上万七。呃，我觉得哦，
2: 有机会让它助攻、嗯嗯，但如果要靠金融股主攻，嗯，哦、很难让大盘从一万六千两百点哦，再拉个八百点以上到突破万期。我觉得这真的，除非哦，它吃大力丸。哦，难度是很高的，那要靠谁呢？还是要靠电子股。可是目前来讲，电子股还没有到完完全全利空出境的阶段。那反观就是说，今年整个盘势哦，很明显就是呢，呃，其实中小型个股的表现比较活跃、嗯。那我们看哦，蓝色这一条线呢，代表的就是。上柜的融资张数去除以上市的融资张数，所以如果当市场上大部分的资金呢是比较偏好投资高波动的中小型股的时候，就蓝色这条线它会往上。嗯，好，那我们可以看到，其实这条线目前其实是在历史的算是高档区。那当然代表呢，就是目前融资是助长中小型个股。不过呢，往往成也融资，败也融资。一旦行情呢有一些风吹草动的时候，可能呢在小型股的。回档压力上面也会呢比较沉重，嗯嗯、而且呢可能下杀的速度也会比较快一点，这是呃双面刃，所以提醒大家就是要留意，在今年目前哈台股走到这个位阶来看的话，哦其实呃我认为也已经进入到有一点哦需要在沉淀筹码的阶段了哦，因此、嗯、如果说手中的持股比例偏高的投资朋友，应该是要趁着最近哦，因为即将面临这个午夜钟声是不是会敲响这样的一个危机，可以适度的逢高做一些减码。
0: 啊，刚刚微良带我们看到呢，其实美国债务上限的问题到目前还没有解决。那么《富爸爸穷爸爸》的作者也警告说，美国的经济呢，恐怕没有想象中这么乐观。不过台股目前呢，已经来到了一万六千点这个高档之上，来做这个震荡。所以要请教有明哥，刚微良带我们看到呢，如果说这要往上攻的话，其实还是要靠这个电子股。那你在上个礼拜也有提到，其实接下来这个中小型股是渴望来接棒演出。目前来看还是这个样子嘛？那么另外从这个选择权的部分，是不是也可以观察出台股？接下
1: 来的一个走势，呃，没错啊，刚刚肥鱼有特别提到那个重点，我记得我们在上个礼拜五都有提过这样的一个概念哈。嗯、那大家可以看今天的一个盘面，是不是照着这样走啊？如果大家还没有看这个今天的盘面的话，麻烦你看上个礼拜五的 V C 啊。好，那不是啊，这个呃，回过头来我就要提醒大家，就是说这个行情哈，会不会一下子马上就是攻上，比如说万七？因为现在大家看到万六，就看到万七嘛，所以我们说人性其实就是坏的看更坏，好的看更好，所以我们必须要找一个比较 balance 的一个指标来帮大家这个心态来做一些比较笃定的事情哈。那我想指数哈，其实基本上是限高。所谓限高的一个意思的话，就是说你现在这个时间点你要直工要有两个条件。第一个部分的话，你台湾要异于美国，因为美国现在状况就是比较温吞的，那你台湾要异于美国，你有没有那个能力？好，第二个，你要硬拉指数也可以，好。但是你现在把它拉这么高，对你的选票有没有帮助？明年的投大大选，那现在是在一个景气还在下行、要准备落底的阶段。那你指数拉得高高的啊，不是给放空的人去空，甚至是底下打下来的一个空间会更大。那你现在这样的一个时间点，距离投票还这么长，有必要这么急吗、嗯？所以这么一连串的一个事情，全部都反映在我们的周选择权上、嗯。所以大家看周选择权的时候，其实就会有几个比较看盘的一个技巧。第一个部分的话，指数限高，就是它会慢慢的。往上走，但是它会有一个极限，好，所以你从买权的一个重仓的一个位置，来看看现在大部分的人，好、嗯、不扣里面扣大概是放在哪一个点位上？第一个部分以这个礼拜来讲，扣的一个比较高的一个比重是放在一万六千四百点这一块，嗯、那一万六千四百点这边卡了一万两千六百多口，所以换一个角度，这个地方应该就是多头在这个礼拜认为的压力。通常我们的扣的最多的一个位置，基本上也就是那个指数的一个上限，就是天花板的一个部分。好，那下个礼拜我们再来看哦。我们下个礼拜的时候，最大的一个这个仓位的话是落在一万六千五，但是说实在的，它的那个口数不多。所以换一个角度来讲，一万六千四应该就是这次的海门天险。好，反而看一万六千五的没有那么多。但是各位在看下下个礼拜的时候，你有没有发现下下个礼拜已经掉到多少？一万六千二是是
0: ，一万两千二，一万六千二，嗯、对,對一二，一万六千二，然后五
1: 千多口，或许是因为时间太长，大家的那个分布还没有分布的那么的常态，但是呢，这也可以反映一件事情，就是五二零的余威。嗯大概就是这个礼拜到下个礼拜来到相对的一个高峰，所以我们在上个礼拜就有一句话类似这样的一个形容，就是“蜂蝶纷纷过墙去啊，却疑春色在邻家”。你现在这个时间点，你一直在攻指数的同时，你对选票没有帮助，投资人也不会有感受。对，所以体感温度很差。然后回头的话，我们再来看上市跟 OTC 之间，它就会有类似这样的一个状况。我们看看前一波上市的指数在涨到一段，然后不动的时候，其实换 OTC 涨。所以现在我们也是这样子的认为，就是说你把整个低点的。呃，上升趋势线把它做出来，就变成一个上升的铁板线。然后上升的铁板线做两条平行线，一条是落在颈线，一条是落在高点。那你会发现，其实高点已经差不多了，顶多大概就是落在这个一万六千四、一万六千五这附近，甚至不见得会到。好，然后呢，下档的一个支撑已经提高上去，所以这个盘是一个安全的一个盘，目前还是这样走。什么时候会打破这个规律变成大跌，一定是我们不知道的。比如说灰犀牛啊，比如说黑天鹅啊，那个跟那个美国债务上限一点关系都没有，因为一定是你意想不到，比如说某一个经济数字很烂，大家担担心衰退，对,對，或者是某一个什么战争，或者是某一个突然式的一个升息。那如果不是这样的一个状况的话，按照正常的版本，指数是沿着上升趋势带走。那钱这个地方就会开始复制贴上之前的模式，往所谓的中小型来集中。那中小型我们就是以 ODC 为代表，所以这个行情就是告诉各位：第一个指数限高，第二个热钱燃烧，第三个叫做五二零指路政策股吃饱。好，那这个意思就是我们之前有画四朵花，但是以现在的情况来讲的话，现在目前看起来这两朵会真的比较大。好，真的比较大一点。然后呢，现在一直到未来什么时候才会有这一类股票的利空？我跟各位讲，就是半年报。半年报什么时候公布？就是八月中。所以从现在开始，你只看得到营收。除非涨很凶，然后呢被迫公告单月获利，不然的话，其实一直到八月中才会有类似半年报的一个揭露。那揭露的同时，才会像这次一样去做一个比较大幅的洗盘。所以现在的那个第一季季报的洗盘已经过了，所以中间有一段空窗期，正好给政策股可以在这个地方发酵
0: 。好，永明哥刚,刚提到这个绿能跟探权这两朵花会开得比较大，这跟在这一次五二零蔡总统的谈话有关
1: 吗？哎，确实，我们来看一下哈，呃，从蔡总统的这边的一个谈话里面。他这样提啊，他说前几天我去启动了全国最大在苗栗的海能离岸风电。好，然后巴拉巴拉，然后这个地方就起来、啊，经过了六十一海岸线的时候，大家就可以去看，以后就可以看到近邻排档这样的一个状况，然后大家就开始去找苗栗，苗栗，苗栗，苗栗的海能到底是什么东西？然后这个时候回头，我们把所有的节能股啊，或者是大型的绿电平台啊等等，你把它抓出来以后，你会发现，哎，有一家公司，但是它不是在我们正常的上市跟 OTC， 它是在所谓的创新版，叫云豹能源。云豹能源的话，两千零二十一年的七月的时候，跟尚伟新能源天。天利还有永冠组成了一个什么离岸风电台湾队苗栗外海的大型岸产就在这个地方，对，所以我不知道是不是蔡总统是去的这个地方，但是事实上看起来像是仙人指路来告诉各位，就是说这个是我政策的一个很重要的方向。好，所以这个时候回头我们再来看一下云豹，那云豹这一波前攻上去的一个同时，然后下来有一个缺口，最近是不是又在这个缺口附近？大家说创新版跟一般的上市利息到底的差异性在哪里？第一个呢，它是有风险上的一个考量，所以这些公司不是说持续性的一个获利，所以它对风控是有做一些控管的，包含信用交易等等，但是它其他都是正常的这个十趴的一个交易。那另外这个。呃，合作的一个厂商里面，是不是也有提到汕尾，也有提到永冠，对不对？所以永冠，各位可以去看一下最近的一个股价，就是沿着季线来做操作。最近投信外资其实都有在琢磨这两档个股。跟
0: 我们说蔡总统除了在五二零有提到这个利安风电，他有提到这个强韧电网的一个部分。对
1: ，强韧电网这个地方也有提，嗯、所以我们都帮大家做了一个框起来的一个部分哈。这个股市其实就是引经据典啊。以前我记得 Greenspan 在讲话的时候，所有的市场就开始针对他话里面的某几个。字，然后就开始去找一些相关。那现在520的话，其实也是告诉各位，就是说政策的方向，你可以从微言大义里面，然后去找出一些选股的一个商机。然后之前有跟各位来讲台湾智慧电网这样的一个产业链，但是这里面的股票今天都有动啊，大部分都有动。但是我们要提醒大家的是，重中之重就是市场上，比如说业内的鼻子到底是闻哪几档，出了状况，大家就会测的。我觉得这一点很重要。哦。如果说有一些股票在振，那个不会影响到多头的信心。但是就是说，有某一些股票，大家会特别特别的留意。第一个的话就是华华晨，第二个的话就是大亚。为什么我讲华城呢？我们在这个时候介绍介绍华晨时候不到五十块，华城这一波已经走的相对比中心店或者是比市电。比飞鸿都要来得更强，所以这种股票的话是沿着月线甚至沿着十日线在往上走的同时，它就变成是只能攻不能怎么样，不能退。所谓退的意思不是说它就不能跌哦，而是说它必须要守在月线之上，这个地方才算是健康。只要它一跌下去的话，整个族群就会有熄火甚至是逃窜这样的一个可能。然后第二个为什么要去选大雅？第一个它有原物料的概念。第二个部分的话，就是它转投资非常多的，比如说你看到的生计呀，或者是你看到的一些节能，那这一些东西其实就会有一个想象的转投资题材。那股价是很温和的往上走，正好适合很多中长线布局的人。但是如果这个股票也跟华晨一样，华晨算是比较活泼的股票。如果大雅在这个地方也出现了莫名其妙连续两根的一个重挫，那我想这个族群就会要类似休息。那如果没有出现的话，一直在政策的方向之下到。八月中旬，半年报公布之前，我想这些族群都是安全的。
0: 好，刚刚有明哥特别带我们看到，在这一次呢，五二零蔡总统的一个谈话呢，有特别关注了离岸风电跟强震电网。那么在刚刚也特别提到大雅这一家电线电缆公司，它是一家老牌厂。那么这个老品牌到底要如何去打造他们新事业的王国呢？其实，在这家公司呢进入一家子将近六十年的时候呢，他们的董事长呢做了一个决定，就是要切入再生能源。所以要请教指娟，他们是如何十年磨一剑哦？现在呢，把整个大雅呢已经转型变成了绿能产业。的南霸天，好，在台湾我们说，如果是法定的老人，我们说了六十五岁以上，我们就是一个法定的老人。<笑>那以这间企业来
3: 说，他已经。呃，达到了法定老人，就是很很很资深、很资深的一个这样传统的企业。好了，那如果是呃，你今天是一个接班的第二代，你会不会开始在想，我传统大友，我们都说它是电线电缆的非常很重要的一个龙头。那当台湾的一些重大建设，我们都已经做得非常的齐全的时候，那么这些传统的这些电线电缆发展当然就会受限。这件事情他们自己也知道，所以董事长那时候第二代董事长沈尚宏，他那时候就在想说，好，那我公司的第二或是第三。那个成长曲线到底在哪里？就是除了电线电缆之外，我要往哪里去做发展？那刚刚讲呢，他本来就是有站在一个铜的基础上，所以他也曾经想过，那我既然我的基础是铜，那我就来走向是印刷电路板的铜粉啊，或是其他什么金属机壳等等。可是他们后来又觉得说，那个好像爆发力成长有限，所以那个时候董事长做了一件事，他说他每个月开一次一级主管的晨会，每个人都要丢点子出来，你觉得我们可以发展哪里？可以觉得我们可以发展哪里？而就在这个会议当中，他们最后。决定定调说，既然我的那个电线电缆线本来就是在传送电力的，所以我本来就是一个能源的串接者。那如果在能源串接者、嗯、这样的一个架构之下，他就去想，那那我们是不是可以往新能源、绿能下面去做前进、嗯？但是必须得说，因为他毕竟是在台南为主场，所以他一开始其实也想的是风力发电，因为我们说西西南部海岸很好发电，所以他曾经有想要去做风力发电，是但是因为一开始他要去做离岸风电的时候，投标不顺。力失利了，所以他说：“好了，那北风我做不到，北风弯我就转太阳好了，北风无法，那我就转太阳。”所以他就决定要走到太阳能事业里头去。那先讲到目前为止，他所给出来的成绩单，给出来的成绩单，他目前已经是台湾啊，应该说全台湾，尤其是南部最大的余电共生的太阳能电厂。那它目前已经拥有六十二座太阳能的发电厂，大概呃总的这个建制的容量大概是两百五十百万瓦时、嗯。好，这个概念是什么？大概就是可以提供全年哦，大概是九万户的用电。那大概是贡献发电的营收大概是呃十五亿，可以贡献回,回去给这个大洋。那他们大概是现在大概将它整体的获利，以公司来说大概是占大概十五到二十趴左右。好，那我们说它现在已经是最大的与电共生的。一个大厂，这是什么样的概念？你想想看，在南部，我们会有很多的渔温、嗯，很多的养殖、养鱼，然后养虾等等。可是南部的。天气很热，包含今天台湾我走台北，我走在路上，我觉得已经三十三三都好热。那当然，这些鱼在鱼温里，它也需要有东西可以挡着它。所以，中南部他们现在一直在推鱼电共生，就太阳能板可以挡在鱼温上面，它其实某种也有遮阳的效果，可以让鱼在下头。所以，你上头的太阳能板我可以发电，然后你下头又可以顾好你下面的这群鱼温里头的那个鱼产，就不会让他们太热。对，所以这就是现在他们现在正在发展这个鱼电共生这样的一个。的概念，好，所以它是前进到呃太阳能，尤其是在渔电共生这一块，这是其一。好了，有了这个之后，他又继续再往下想，他想到的是能源储能的这个部分，储能设备的这个部分。你想想看、喔，最理想的状况会不会是？因为毕竟新能源、绿能这种东西，它供电是不稳定的。我如果今天下雨，我今天所以。最重要的还是你要能够把能源给除下来这件事，所以他的第二步，他的绿金的第二步，他走到的就是他看上的就是呃储能设备。那他的点子也不错，他想的是我们的电动车的电池如果被钛换下来之后，其实它还能使用。所以他现在的想法是我把电动车被钛换下来的电池放到整个储能设备里面去继续使用。所以他现在在他台南的厂当中就有很多大型，可以看到大型的储能设备都是用。这样子的概念去做发想，所以它主要是两块。这个，那刚刚另外也有讲到说，它也有在转投资。的确，它包含你今年的第一季，它所公布出来 a p s 创历史新高，当中有很部分是业外转投资的一个收入。它董事长自己就讲了，我就是三块来做一个转型，然后也可以让我们所说的传
0: 统老企业可以看到第二或者第三条的成长曲线。好，刚刚只见到我们看到是在国内老牌电线电缆厂呢，这个大亚他们转型成功的一个故事。不过我们说到绿能对台湾的这个经济成长，的确是有一个相当稳定的贡献。尤其呢，在现在国内的外销订单真的是持续的低迷哦。在今天最新公布的四月份的外销订单，要请教伟明，已经是连八黑了。要请带我们来看哦，就是到底目前是哪一些产业状况还是很糟糕？那么又有哪一些其实已经开始有出现最坏情情况已经过去了
4: ？其实我们这个外销订单。单的经济数据是一个算是蛮新鲜的经济数据，那为什么这一份数据非常重要？因为外销订单它通常会被我们视为是这些上市贵公司的营收领先指标、嗯，所以我们看到了这一个外销订单的年增率，竟然是年减十八点一 percent。这个数字虽然是将近两成，将近两成哦。这个数字虽然符合我们大概在上个月的预期的区间的上缘、嗯，也就是差不多算是比表现还要再好一点点。可是它毕竟还是在一个连八黑的状况、嗯。对。而且呢，我们可以看到经济部长也告诉我们说，这样子的状况你可能要到第四季才有机会回温哦。那么我们到底要怎么样去观察这一个外销订单的数据？我们认为啊，其实很多的投资朋友在观察经济数据上面都只会看大项目，哎、嗯，就是看到哇年减十八点一 percent。就开始好恐慌、好紧张哦。可是我们要了解的是，到底这个年减十八点一以及我们的外销订单，到底是哪些产品类别正在下滑？我认为大家应该要去练习去看这一些经济数据的细项，所以我们也特别的把这个细项抓出来给大家看。这个细项啊，其实我们可以观察得到，我们台湾最主要的外销订单跟出口，就是来自于资通信的产品跟电子产品。对，所以资通信产品跟电子产品，哎，我们可以发现它的年增率，一个是负零点九看起来还。算不错，可是电子产品的部分是负二十一点九 percent， 所以整体来看的话，负二十一点九是不是比负十八点一还要来得更糟糕？对。那我们来帮大家解析，到底资讯通信，也就是所谓的资通信、嗯，它里面包含了什么？其实大家最在意的就是手机跟显卡。那你手机跟显卡听到以后，你会发现我们台湾有很多的供应链，其实都跟它有关啊。你大力光也是跟手机有关的嘛，稳茂也是跟手机有关的嘛，联发科也是跟手机有关的。所以当今天资通信的产品，哎、欸，它的这个外销订单的年增率是负的，代表跟去年的同期比，起来状况还是糟糕的哦、喔嗯。而且大家要留意到，从去年的四月，台股其实就已经开始出现了比较明显的大幅修正。是。所以代表的是说呢，在接下来，其实这一些企业的营收状况可能都还会继续不如预期下去，特别是在。在电子产品，因为我们刚刚讲到了手机跟显示卡这个部分是资通性，那伺服器其实也是包含在这里面。所以，因为最近大家伺服器也是炒得沸沸扬扬嘛，然后大家觉得这个 Chat GPT 好像很很厉害，所以在某种程度上面也支撑了资通性的这一个经济数据。哎、欸，它为什么能够年减的数字比较明显的更小的原因，就是因为伺服器带动了。可是呢，在电子产品部分，晶圆代工、记忆体。印刷电路板这些全部都是在电子产品类别的，所以很显然的，这些电子产品你说什么晶圆代工啊，包含像是我们今天听到了说美光被制裁，那你记忆体这一个地方它的产业发展有特别的好吗？其实我们从数据上面来看是没有特别的好的，嗯、所以很明显的，我们从资通信跟电子产品这两个外销订单的占比，纷纷都大于三十 percent 哦，一个是三十点一，一个是三十二点二 percent， 所以光是这两项就占了我们外销订单超过六成。六成那你这两个外销订单的数据都表现得不好，你怎么能够我们期待说台湾的经济可以在第二季甚至第三季的时候就开始出现非常强劲的复苏、嗯？当然市场上面的故事主轴还是说哦，我们接下来要复苏了。但是经济数据很显然的，我们、啊、似乎还看不到那个春宴即将到来、嗯。另外我们还有另一个要观察的地方是，因为我们知道有很多投资朋友其实手上有什么面板股嘛，对，面板股我们等一下可以再讲更多。但是面板股是被归类在光学器材的部分，嗯、其实年增率也大概是将近。负两成左右，对，所以我们可以看到，我们基本上台股上面最主流的那一些电子供应链，他们的状况都不太好、嗯。这个也是我们认为投资朋友以及所有的就是电视观众的朋友都应该要去留意的风险。那么我们再来帮大家解析说，到底差是差在哪里？我们已经知道了说哪些产品在糟糕了，啊，当然这些船产也是一样很糟糕啦。可是它毕竟它的占比是相对的比较小一点。可是呢，我们可以看到的是说，以个股来讲的话呢。因为我们前面讲到了四氟气的状况相对的比较好一点，有一些股票呢在近期不断的拉上新高以后，我们就会开始去思考说它的基本面到底有没有跟上它应该要有的股价表现。嗯、可是呢，像今天我们看到了加权指数只是稍微小震荡下哦，没有大跌哦，有的股票已经开始出现回档修正了。第一个就是三三二四的双红，双红前一阵子的股价形态有没有非常漂亮？非常的漂亮，可是，在今天竟然重挫三点八个百分点。理由是什么？其实我们可以从这个营收的部分去做观察。营收的部分，双虹确实在前诶、欸、去年的时候，大家的营收状况其实都在往下走，它竟然还能够逆势走扬。那么呢，我们到了今年，大家开始对散热族群有非常高的期待，所以呢，在前三个月的时候，其实它的营收数字表现是不错、嗯，但是在四月份的营收表现出
0: 现反转，哎、欸，开始出现了有一点反
4: 转的味道啊！嗯、它的营收年增率是负十点五 percent。十六个百分点，虽然看起来不多啦，但是我们整个从产业的状况去做观察，因为我们实际去做产业上面的走法，实际上面双红可能在五月份跟六月份的营收表现还是会不如预期，整体第二季的营收状况甚至还会比第一季还要来得更糟糕、嗯。所以呢，我们看到了股价虽然持续向上，可是营收的状况好像没有办法跟上故事的题材。那么我们还要提醒大家的是，三只族群除了三三二四的双红，还有三零一七的七红，但是这两个必须要分开来看，为什么？因为双红在消费性电子占它的营收占比是七十八 p e 伺服器只占了二十二所以它最热门的题材也是推动它股价上涨的动力，竟然只贡献了它二十二 p e r 的两成多都要两成多的营收来源而已。因此，我们看到了在今天加权指数只是小幅震荡，结果股价已经先明显的出现拉回。虽然说这个形态我们仍然不能说它是空头啊，因为它毕竟还是维持在一个多方进攻的状况。可是我们毕竟居高要思维，所以当股价在高点。出现了一个明显的拉回，而且在其他股票都还没有拉回的情况之下，是不是就要担心？就是资金已经从里面开始偷偷绕跑了、嗯。所以我们认为这张股票呢，就是大家在高处的地方，哎、欸，你可能逢高的稍微调节一下或获利了结，是一个不错的策略。那么再来的话，也是很多投资朋友有的二三零三的连电
0: ，金元二哥
4: ，金元二哥嘛。那连电呢，在去年的股价因为大幅修正，嗯、让很多投资朋友受伤。可是呢，我们一样要从它的基本面来去做观察，因为毕竟近期也是出现了相对比较明显的反弹，营收。趋势一样，已经出现了一个非常明显的向下滑了。嗯、可是今年前三个月，哎，大家看到这个营收又勾起来了，又勾起来了，
0: 是，好
4: 像是不是要复苏了？是不是谷底已经过去结果
0: 四月竟然年减将近还是两成哦。其实它
4: 的营收掉的速度是非常快的。那么我们可以想到的是，台积电在第一季公布财报的时候，就已经告诉我们营收不如预期了嘛？嗯、那既然连你、欸、台积电先进制程的状况都没有这么的好了，那你二哥做成熟制程的，他要好到哪里去？产
0: 能利用率直接掉到。剩下七成，
4: 对，掉到七成是一个非常好的观察、嗯。原因是什么？因为通常一般电子厂商他们在面对到今天可能产能利用率开始掉的情况之下，嗯、他们会用的策略叫做降价求售。是可是现在呢，我们看到联电它并没有要使用降价求售，它要维持住它的 ASP， 也就是平均销售单价、嗯。可是呢，你换来的代价就是你的产能利用率可能只能在七成。你到了第三季、第四季，可能这个数字都不会有明显的回升。所以呢，我们可以看到在接下来的几个月里面，营、嗯、收一样。不会有明显的起色，特别是它的股价形态似乎已经做出了一个头部。那么在这个位置上面，只要股价没有站上季线之前，我们认为投资朋友可能都还是要站在一个比较保守的角度来去看待股价、嗯。那么最后的话，我们还要来看一下三零三七的新兴一样 ，A B F 窄板。为什么我们都会讲这些热门的股票？因为就是投资朋友手上有嘛
0: 。外资不是开始看多了
4: ？哎、欸，非常的好。我们看到了上个礼拜外资不是才出了调升平等的报告吗？但我们一样从产业、从基本面、从价值的角度来出发。我们观察到星星一样啊，在今天我们说了加权指数没有重挫，股价直接先跌五点三个百分点。那么从营收的角度来看的话，一样出现了一个明显的下滑。这个下滑的趋势到底停下来了没？我们认为应该是还没啦。因为呢，我们从四月营收年减大概二十五个百分点，可以观察得到状况还是很糟糕。是，特别是在这么糟糕的情况之下，雪上加霜，传出要再怎么样下修二零二三年的资本支出
0: ，所以它资本支出一砍可能会砍到十五趴。对，哎。资本支出下
4: 修代表什么意思？如果今天公司只是要短期的逆风，对，那它可能就是稍微延缓一下，或者是说、嗯，呃，我们可能就是稍微生产的速度不要这么的快。一旦公司开始调，哎、欸，说传在传出说我们要调降资本支出，代表它对于未来可能半年甚至一年的景气。他们是不太会看好的，你才不需要扩充这么多的产能，外资才刚喊多而已。但实际上面呢，他喊完多以后，确实股价有在这个地方出现了一波攻击。很多投资朋友认为说，哎，那既然股价能够出现攻击，而且还是带量攻击，是不是能够开启一波新的波段？嗯、但实际上面，我们一样从整个基本面的角度来去观察的话，实际上面我们认为这档股票毕竟上方的套牢卖压仍然是相对的比较大一点、嗯，所以在操作上面呢，我们第一个当然不能追高，第二个如果手上有这些股票的投资朋友，不管你是。套牢的，不管你是获利的，一样在这个地方都还是相对高档。你稍微获利了结，稍微先分批卖，先卖一半嘛。那如果股价真的要再继续攻击的时候，我们再把它买回来。我们认为这也是一个操作策略。所以总体来讲，我们来帮大家做一个结论的话呢，我们看到了很多的电子股，其实在这一波的反弹力道是非常非常强的。可是，在反弹力道上来以后呢，会不会因为资金逢高获利了结的卖压而出现休息？一旦在这个位置上面，我们看到资金出现休息，股价。开始停止，甚至做出头部的时候，投资朋友在操作这种股票，反而要更小心一点。那在操作上面，当然不要追高，该停损就停损，该停利就停利。我们认为，在接下来的行情里面，先保留好本金。那么，在未来等到景气开始复苏的时候呢，你就会有更多的赢蛋可以打
0: 。所以，有部分的这个电子产业目前是还没有看到复苏的，可能在时间上要再有耐心一点。没错，对。好，我们先休息一下，稍后再来关注的是呢，日本现在的通膨呢，其实是开始这个升温了，核心 CPI 连八个月都在三。他以上，那么如果接下来这个日银的部分有可能会退出这个宽松的政策吗？那么接下来如果真的是如此，有哪一些台股相关的族群可以受回呢？我们先休息一下，稍后来关心。好，日本现在是不是已经开始逐渐要摆脱这个？通缩的情况，然后请教有明哥。我们看到日本的核心 CPI 其实连续八个月都在三趴以上。那么，接下来他们的货币政策真的有可能转向吗
1: ？呃，我想这个是一个超前部署的议题哈。那你当然现在看不出任何他们有类似紧缩这样的一个动作，但是我们可以从图形里面来看日本的 CPI。其实，在最近哈，就像刚斐鱼所说的，就是连续八个月站到三以上的时候，不管是 CPI 或者是核心 CPI 的一个部分，我们另外还可以看的一个东西就是力道。就是说这一次的一个力道，是不是比二零一二年到二零一四年要来的强很多？那各位知道，那个时候是安倍晋三又在回锅。好，当首相的时候所创造出来的。好，那这件事情给我们什么样的一个启示呢？第一个，当上一次出现类似这样的一个 CPI 往上攻的时候，你对照出来的日股啊，就是日经指数的高点是多少？其实三万都不到，然后两万五也不到，只有两万二而已。对。但是这一次，各位有没有发现，这样的一个 CPI 的力道已经更强的同时，其实已经正式的站上三万,萬、嗯。那为什么我们要特别强调日经的三万？因为日经的历史。高点是在三万八、三万八千九左右、嗯。那这一次好不容易啊，不要一干，已经拼了命站上了三万一，那个其实是有很大的一个宣示作用，因为整个亚洲股市里面目前看起来好像只有日本还有中国。在这个地方，他们的股市还没有创新高。那现在我们回头来去看，现在所有的一切都告诉你说，哎，我现在是在宽松，对不对？所以我创造出来的一个所谓的呃资金潮，甚至是我已经开始有些微的一个通膨。那我们把通膨给垫高上去，那大家就会开始去做梦，就是说那你就会无限 QV 一直 Q 涨下去，然后想办法让这个 CPI 一直不要掉到所谓的二以下，来解决长时间通缩的一个问题。那现在的一个情形，我们就是。就是看到说，整体的日本的状况有在变好，嗯、然后热钱开始有跑到了日本去。但是呢，现在有一个很奇特，我们台湾跟日本有点不一样。我们台湾是只要你热钱进来台湾，新台币就会涨，新台币会涨，我们一般都是以出口为主，所以我们的大型股就会跟着动。然后你就会发现，新台币一涨，就会变成股市涨。嗯、可是日本正好是跷跷板对，日本正好是颠倒。日本只要是日元。这个地方是强的，日股是跌的，嗯、跌因为他们还是以一个两亿多人口的一个内需市场为主。好、嗯，那这个时候回头我们再来去看未来可能的一个情形。第一个，这一波，哎，我们先来看刚刚上一张，这一波攻到了一五一，那个时候是贬值，因为图形你要倒过来看，当时贬到一五一的时候是神原英知在当时日元先生认为这个地方日本长时间没有所谓升值的条件，尤其是你一直不断的在印钞票的同时，所以一百五应该不会。是顶对不对？不会是底啦，好，应该是要往一百六、一百七。但是问题是，他一讲完了之后，大概隔了一段时间之后，你看回撤到一二八，就升到了一二八。我们这边讲的都是美元对日元哈、嗯。那现在这个地方，说实在的。这个地方上去应该也会来到1四一点五就变成它箱形的上沿。我认为短时间之内它再扁的空间有限，就是它不容易再往上攻啊。因为我们数字上越大就代表扁。哈。那这是第一个要提醒大家是这自然的力量。第二个部分的话，其实岸田文雄我在呃这个淡书，只要日本的工资水准开始上升，因为它现在是鼓励日本的企业。能够去加薪来造成这样的一个通膨、嗯，他说，只要我们能够达到日本的公司水准开始上升的话，无限 QE 有可能就开始会转向。嗯、第三个部分，还有一个政治上的一个部分，就是政治选择的问题，就是自从美国退出了跨太平洋伙伴的全面进步协定，就所谓的 c b t p p 当美国一退出去之后，日本就变成在亚洲里面的大国。那在亚洲的大国里面，现在拜登又开始跟这个印度的这个呃雷蒙多来重启印太的经济合作协议。那这样子的情况之下，日本就会变成是整个岛链。非常重要的一环。那现在的一个资金就开始往日本来集中，所以往日本集中不代表日本股市会涨哦，可能是日元在涨，所以日元涨，搞不好日本跌。那日元在涨的一个同时，我们回头我们就看下一章跟台湾的相对汇率。那我们现在跟日本有哪一些重叠的产业？第一个是被动元件，第二个石英元件，第三光学，第四 ABF， 第五这个连接线器。好，那如果是以被动元件来讲，大的就不用讲嘛，国际华星。科大意，然后小的市场比较关注的是光捷跟华龙。如果以石英元件大的就是金技，那中的话就是西华，小的就是泰意。那光学大家也熟，大力光、亚光、黄金光，跟最近很强的保盛光，对不对？然后呢 ，ABF， 刚刚这个我民有特别提过。然后呢，连接线器里面当然最大就正威、信邦跟茂联。好，那现在我们回头来去看光这个日元贬值，对日元贬值这件会受惠替代效应的。不足以来支撑所谓股价的涨跌。因为这是一个很重要的条件，但是这不是一个充要条件。好，也就是说，今天如果政策的方向是选对了，也就是说，我这些日元替代又能够卡到政策的商机，相对来讲比较好。像比如说华金科，华金科它是玉龙集团的，可是它是玉龙集团唯一没涨到的。其实它的状况很好，哎，位阶很低，对，位阶很低，底部形态出来。那华龙跟中国大陆的充电桩相关，然后呢，其实状况四月份获利也都不错。那这些都是现在市场上大家可以在双题材的前提之下可以去留意的一个方向
0: 。好，我们先休息一下，稍后也要来看，在疫情过后呢，大家开始纷纷出国了，飞机的使用量大升，那么接下来会不会有所谓这个换机的需求呢？那么今年航太业者的营运可以到吃甘蔗吗？先休息一下，稍后回来。好，在新冠疫情过后呢，大家开始纷纷出国了，飞机的使用量大增。那么，也要请教微良，飞机也有所谓这个换机的需求要出现了吗
2: ？对，那如果按照呢市场现在预估哦，其实2019年就疫情之前呢，整个市场的总飞机量大概是 2.3 万辆，可是到了2041年呢，总需求可以暴增到 4.3 万辆。那这个基本上呢，就是超过八成的成长幅度。那为什么哈、哦？最主要一方面呢，是有很多现在呢，家现在大家要出国的需求很。很明显的增加，可是呢，过去很多飞机呢，其实已经面临到，其实已经过度老旧啊、哦，那即将要太换的年龄了。那如果以飞机哈、哦，到底什么样的年龄叫做老飞机哦，其实基本上就是超过十年以上。嗯、那一般来说，如果达到十五年的话，这基本上因为牵涉到飞安的问题了。所以十到十五年，其实基本上就不会再撑下去，就会要面临到所谓的换机换机潮。所以可以估计哈、哦，其实未来这几年哦，有很多的飞机哦，其实都会面临陆续要被淘汰。那包含。像整个非洲啦、啊、东欧啦、啊、拉丁美洲，尤其北美、西欧这几个市场的成长特别强劲、嗯。那另外呢，还有一些所谓的替换的需求是来自于哦，因为现在新的飞机能够大幅度的降低燃油成本，嗯、所以呢，基于未来哦，因为这个几年哦，整个呃所谓的民航的市场一定是高度的年复合成长，所以这边来讲话呢，很多的呃飞机商呢，现在也都不再用过去那种比较耗油的传统的机种。那我们来看一下哦，其实现在国呃国际市场上，当然最主要就是两家指标型的企业，分别就是。是波音跟空中巴士哦、嗯，那以这个现在他们在手的累积订单哦，其实估计呢，如果以波音来讲的话，需要到二零二八年的八月才能够呢消化完毕。那空中巴士呢，更是要到二零三零年的十二月才会消化完毕。因为一方面就是说，现在哦，其实整个产量还是受限于呢缺零组件，尤其是缺工的问题还是比较严重的。所以这边来看的话，不缺订单，但是缺的是它的一个供给量。那未来来看的话，当然势必就是要呢逐步的去。拉快他们的一个交机的数量哦。那如果以这个传统的一个呃所谓淡旺季的分布来看，很明显的就是呢，在季底跟年底，通常就是这个产业的交机的旺季。那回到国内的相关供应链，其实也呈现这样的一个特性。那国内所谓的航呃航太相关的概念股，它。大概很明显就是符合高本益比、高成长这样的一个特性，因为大家可以看到今年以来的股价表现，动辄都是五成甚至翻倍起跳啊。但事实上可能不见得 EPS 有跟上来哦。但是呢，前几个月份的营收是已经开始出现大幅度增长，所以因为市场上哦对于他们的订单能见度是比较有信心的，所以呢，即便你认为说他可能公司到现在啊至少第一季财报看起来并不是赚很多钱，好，可是呢市场还是愿意给予他相对比较高的本益比。那你可以看到哈这边来讲话基。基本上是没有低于二十倍以下的航太股票的哦，所以其实这个族群来讲，它的本一比就是呢，呃，大概二十到三十倍之间都已经算是相对低。那我们如果以整个产业供应链的架构来说的话，呃，最上游来讲的话，就是呢，两大呃这个呃这个飞机的叶子波音跟空巴。那再往下，所谓 t i One 的部分，就是呢飞机的制造商跟一些重要的关键零组件。那至于说国内的供应链，大部分都处于 t i Two 到 t i Three， 也就说它像是呢飞机制造商的零件商，或者说呢零件厂当中的零。建厂，那这个就是国内目前的产业当中的地位。所以，我们观察，如果从财报跟技术面的位阶来做比较那我认为呢，接下来其实像呃，祝祝融跟长隆航太特别值得留意。为什么呢？因为这边很多所谓的航太概念股，其实它来自于飞机的比重不见得那么高哦，可能三成四成左右。比方说像 JPP， 或或者说像成田，但是呢，像宝一、祝融跟长隆航太，他们来自于飞机的订单比重都是百分之百，所以所以说可以说就是纯度非常非常之高。那目前技术面的。刚好都是涨多之后的一个压回整理，是所以如果这边来讲的话，能够呢配合成交量放大啊，有机会就酝酿新的一波供给涨势
0: 。好，刚威量带我们看到是航太产业呢，在今年是有机会可以倒吃甘蔗的哦。不过在面板股是不是也有机会呢？今天友达群创股价是同步收复了月线了，先休息一下，稍后回来。板双虎、友达跟群创的股价呢，都同步的收复月线了。要请教伟明，现在在面板整个报价脱离谷底的情况之下，嗯、友达、群创究竟什么时候有机会开始赚钱
4: ？我想，面板股我们从刚刚的外销订单里面来看的话，嗯、其实状况还是不太好。可是最近有开始有好消息出来嘛？对。但是我们看到友达的这个蓬松浪，哎、欸，告诉我们说会逐季慢慢的越来越好。然后呢，谷底已经过去了。对。我认为这两个观点都没有问题，就是哎、欸，真的谷底已经过去了。我们要从哪里开始看呢？其实新闻告诉我们的是这。一些不论是从小尺寸的电视面板还是大尺寸的电视面板，价格都在涨价。那这个是不是事实呢？哎、欸，确实是事实。我们把这一个五十五寸的电视面板，因为它是最主流的电视面板。抓出来看的话，我们会发现整个报价的谷底就是大概在去年十月的时候、嗯，所以谷底确实已经过去。可是你说到底这一个面板厂能不能开始赚钱呢？哎，我们先给一个问号。来，我们来看一下，单纯先从技术面来看的话、嗯，它仍然是维持在一个区间震荡的格局嘛？它也没有超过它前一波的高点，但也没有跌破低点，所以我们认为这个股价的格局在短期之内也不会出现改变，就是在区间这样的上下震荡。嗯、那么我们再看基本面的部分的话，其实友达已经连续四季出现。亏损，从去年第二季开始亏损，而且这个亏损是一路放大，到今年第一季的时候呢 ，EPS 是负一点四二块钱、嗯。这时候大家就会想要问的是，那到底面板股什么时候能够开始赚钱？第有没有机会？我认为第二季末还是有一点困难呐、啊。理由是什么呢？嗯、去年的第一季，呃，面板股还是赚钱的、嗯，当时的面板的报价是在这个位置上面，有没有？在这个位置上面。嗯、那么我们现在呢，五月大概是在这里，其实距离这个位置还有一段距离哦。因此，我们认为啊，在前面这个四五月的。时候应该都还是亏损的，真的要开始获利，应该要放到今年第三季以后。但是这个还是有变数，我们什么变数？如果景气循环的状况更糟糕，那可能这个面板的